0: No episódio 27 do Antiguru, eu bati um papo com Gui Vilela, amigo de longa data, que é especialista em estratégias de marketing, tem uma agência em São Paulo, ao mesmo tempo que é mestrando em Humanidades Digitais em Portugal. Segura essa! bem-vindo ao Antiguru, como é que tá Gui? Fala, tô bem, muito bem e você? Cara, muito bem, melhor ainda agora com a sua presença, brother, como é que tá, quantos anos?
1: Cara, verdade, valeu, valeu, valeu o convite, né, acho que pra mim é uma super oportunidade aí de, de poder compartilhar alguma coisa, enfim, aprender também, sempre quando a gente conversa a gente aprende mais, né, e então vai ser
0: incrível fazer uma mini cabeça aqui, cara, que a gente vai falar do Gui Lela, que é um cara especialista em marketing digital, muito focado em estratégia, que mora hoje em Portugal. E Gui, a gente vai dar uma passagem pela sua vida aí, pra fazer uma introdução, falar um pouco da sua infância, Legal. suas decisões, sua, sua carreira como o cara aí, maestro do marketing, passando por diversos lugares, fundando aí sua agência e partindo pra Portugal, pro continente velho aí, pra começar uma vida nova, cara. Que doideira. Sim, sim. Eu sempre falo, cara, vamos começar do começo. Então, Fala um pouco da sua infância pra gente. <risos>
1: Cara, minha infância foi uma infância normal, né? Nasci em Taubaté e, enfim, tive a oportunidade de ter uma boa família. Enfim, é, sempre gostar de viajar, de ler. Eu lembro que, com 12 anos, meu pai assinou a revista Viagem e Turismo. E também sempre via no catálogo de turismo da Folha de São Paulo, é, viagem e tudo mais. Então, é uma coisa que, desde sempre, eu, eu me interessei, assim, né? Basicamente é isso. Isso, assim, é, a gente que mora em Taubaté, pra quem não conhece, fica no Vale do Paraíba, fica muito perto de São Paulo, né, e muito perto do litoral e de Campos do Jordão, então a gente sempre tá nessa coisa de praia, de serra, de capital.
0: Literalmente uma oscilação, hein, cara, de altitude, ora lá em cima nas Sim. alturas, ora lá embaixo no nível do mar. Como a vida é. Como tem que ser, né, Exato. cara, a vida reta não tem graça. E cara, diz pra mim, cara, como é que surgiu essa escolha do marketing é, partindo do turismo, né cara, que você é um cara que começou com turismo, Você já falou aí seus interesses, como é que foram os seus pulos aí até chegar no marketing?
1: Assim, na verdade, eu, como eu te falei, sempre gostei muito de turismo, então com 16 anos eu comecei a trabalhar numa agência de viagens e com 19 anos eu abri minha agência... É, com um grande amigo meu, que infelizmente já faleceu, que também chama Guilherme, Guilherme Miné, e, e ele e eu abrimos a Mito, que uh, chamava Mito, e eu me lembro que a gente foi campeão de vendas aí de Porto Seguro, na época era, uma, era um grande roteiro para a Aquele bom juvenil,
0: né, cara? Terceiro <risos> colegial... No... Viagem para Porto Seguro.
1: Passarela do álcool, era, era uma febre, assim, cara. E, assim, eu sempre me interessei por essa questão de comercial, de venda, de como que você ah, atinge aí a pessoa, o sonho da pessoa, né? A gente fala de sonhos. Bom, basicamente, a agência deu muito certo, eu peguei o dinheiro, fui estudar em Nova York com outro amigo meu, chamado Robson. Enfim, aí a gente foi para Nova York fazer inglês, né? E, e lá eu acabei fazendo também um curso de hotelaria que tinha a ver com, com turismo, né? Com relação com turismo. Bom, voltando, aí fui contratado pelo Senac que assim dois meses depois para dar aula uh, de turismo. Só que durante esses dois meses me, me chamaram, ah, você não quer ser coordenador da faculdade de hotelaria do Senac em Campos do Jordão? Eu falei, cara, eu, coordenador, acabei de 23 anos. Bom, resumindo, fui ser coordenador com 23 anos da faculdade de hotelaria lá em Campos do Jordão. Aí. É. E de lá para cá eu fui crescendo no Senac e nunca deixei de, de me interessar aí por essa questão aí do marketing. A gente tá muito na moda com essa coisa de marketing digital, né? Às vezes eu gosto, do ponto de vista comercial, às vezes eu não gosto. Porque vira uma coisa muito clichê, assim, né? E às vezes há até uma depreciação com esse nome.
0: Uh... Tem muita confusão, né, Gui? Tem muita confusão com marketing digital. Eu é. acho que todo mundo que começa a mexer com rede social, começa de fato a estudar marketing digital e começa a misturar as coisas. E aí o cara entende que ter uma loja virtual não é só abrir uma loja num site <risos> e esperar que as pessoas cheguem lá. Ele precisa ter Tráfego e tal. Fala um pouquinho é dessa confusão, cara, porque isso é uma confusão mental. Acho que para as pessoas que escutam esse podcast, talvez seja um assunto novo para algumas pessoas. Fala um pouco pra gente aí desse assunto é... e o, o que que tá acontecendo hoje. Talvez abordar um pouco da questão da, das masterclass aí, né? Todo mundo vendendo curso. Uhum. Como é que funciona isso?
1: Assim, cara, eu primeiro, é importante falar que uh, não querendo uh, me vangloriar num sentido puto, o cara acha... Não, não, é isso. Mas assim, eu acho super importante para qualquer pessoa estudar, né? Eu vejo muita gente aí nas redes sociais falando de, de algo que a pessoa sabe pouco, né? E, e como se ela soubesse muito. Esse é um, esse é um ponto importante. É, outro ponto importante, é, que você também comentou agora, é a questão assim, cara, o marketing, na, é, ele tem várias definições. Né? Eu me lembro, uma pós-graduação que eu fiz, que o professor falou assim, puta, a melhor definição que eu já vi de marketing é você uma uma flecha... Naquele, naquele círculo lá que você joga a flechinha para ver se você acerta o centro. E, e aí, uh, na verdade, o marketing é você acertar o centro desse círculo, né? E o que, que é isso? Na verdade, é você uh, atingir o que realmente o, 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 o consumidor, eu prefiro falar o ser humano que está uhum. em busca de alguma coisa, né? Uh, então, claro, com o passar do tempo, a gente viu aí essa, essa mudança que uh, a pandemia acelerou muito. Eu até hoje mesmo postei na minha rede social que, no caso de Portugal, do dia 1 de março até, de 2020, até 1 de março de 2021, houve um crescimento. Uh, do comércio eletrônico que antes era de 10% para 18%, né? ou seja, só em Portugal ele praticamente dobrou de tamanho. Né? A fatia de mercado do comércio eletrônico.
0: Mas, voltando aí para. Que é um número agressivo, diga-se de passagem, para uma sociedade que é mais conservadora. Exatamente. Né? E, e além de ser uma, uma sociedade
1: um pouco mais conservadora que, por exemplo, os brasileiros, é um mercado que a gente às vezes não tem noção, né? Porque a gente quer é aqui do Brasil, tudo é muito grande. Então, por exemplo, São Paulo, capital, só a cidade tem 12 milhões de habitantes. O país, Portugal, tem 10 milhões de habitantes. Ou seja,. A população do país, Portugal, é menor do que da cidade de São Paulo. Né? Então, a gente não tem essa noção. Então, 18% de comércio eletrônico para Portugal é muito. Né? É muito. São praticamente 2 milhões de consumidores. Aí, Novos, né? né? Diga-se de passar. Novos, exatamente. E Então, assim, o uh, que, que acontece com essa questão do marketing que a gente está falando hoje, marketing digital? Primeiro, é marketing digital nada mais é do que marketing. Acho que é uma questão que, às vezes, a gente tem que entender, né? Porque parece que criaram uh,
0: um nome, e, e como sempre, é uma moda. Aquele alvo que você citou, né? Aquele olho do boi que você citou lá, né? Do alvo. Aquilo, ele, em resumo, ele continua a mesma coisa, né, cara? Que muda são os meios, né, cara? Exatamente. E
1: aí, você também uh, comentou naquele momento... Claro, surgiram inúmeras pessoas como todo novo mercado, surge também um monte de gente querendo entender, ganhar dinheiro, falar e tudo mais. Né? E é interessante porque, Diogo, assim, eu como, como gerente lá no Senac, eu já falava de rede social há seis, sete anos atrás. Então, a gente já trabalhava com isso. Né? É claro que de uma forma muito mais tímida do que hoje, Uh, mas a gente já, já, já tinha essa questão aí da, da relação, que rede social é uma relação, né? Então, assim, da relação entre eu aqui e você aí, através de uma tela, ou como a gente chama aqui em Portugal, através de um ecrã, né? Então, o ecrã é a nossa plataforma de relação. Acho que essa é uma outra questão que as pessoas precisam compreender, que parece básico, mas, por exemplo, se a gente vai tomar um café numa cafeteria, a plataforma de relação é a mesa e o café. <risos> <risos> e, e, se a gente vai jogar futebol, a plataforma é o campo e a bola. Então, acho que
0: partindo daí é que as coisas começam, né? E daí o cidadão vai e já começa a estudar marketing digital na lata sem ter estudado o conceito principal de marketing. É isso.
1: E, e aí, assim, o cara vem, e é o que você falou, Masterclass, por exemplo, nossa, e, e usam vários nomes da moda, né? Assim, e aí aquele cara que não conhece muito fala: Puta, esse cara é foda, meu, que esses nomes eu nem sei o que que é, quero saber o que, tudo o que é isso mas nem o cara que está fazendo sabe muito bem. Então, uh, o que eu, eu penso que aí é um outro problema que se fala muito hoje, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é a questão da manipulação, que já sempre houve do ponto de vista uh, real, mas no digital fica mais fácil manipular pessoas, né? Então, você tem aí uh, uma série de ferramentas para manipular pessoas, tanto para o lado bom, quanto para o lado que não é tão bom. E aí, a gente vê aí o que a gente comentou Sobre essa questão da qualidade é, dessa relação, dessa construção de relacionamento que a gente tem.
0: E dá para dizer que a pandemia, todo mundo óbvio que em termos de mercado digital, né, cara, pandemia, por razões óbvias, você estando na sua casa, na sua residência, acaba pedindo mais ali o iFoodzinho da vida, pedindo ali o, é. o Mercado Livre, o Amazon e todos esses caras que não pagaram nada pra mim, mas eu tô falando o nome. então <risos> Você acaba, por uma razão óbvia, fazendo esse pedido eletrônico, e muita gente entrou nessa, nessa de cabeça, né? Óbvio que dá pra dizer que acelerou muito. Agora, em termos de marketing digital, as pessoas passaram a fazer muitas lives, né? Pessoas que nunca trabalharam com isso, passaram a fazer as lives e começaram a perceber que daria pra monetizar. E aí todo mundo cai de cabeça no marketing digital, né, cara? Que é uma coisa bem maluca. Ah. Então... Eu, o que é. eu imagino é que talvez o marketing digital ele crescesse numa uma linha um pouco mais a 45 graus, 30 graus, e não de maneira <risos> expo exponencial como foi, né, cara? De repente rampou vertical e começou aí, né, cara? Voo de foguete. É, a vida como ela é, né? Eu, eu sinto pessoas que eu gosto muito, por
1: exemplo, o Miguel Falabella, que é um cara né assim, foda do nosso país, tá aí muito forte no digital, né? Um médico que é muito importante para o Brasil, e foi meu médico, inclusive, se ele me ouviu, um abraço, Paulo Musi, ele está sim, ele é reconhecido aqui no Brasil e em Portugal muitíssimo, né? É, e ele está todas as manhãs andando de bicicleta numa live. É, então, a gente tem uma série de pessoas que é, experimentaram o digital e perceberam, puxa, eu tenho já Uh, autoridade, que é uma coisa que a gente precisa falar no digital, porque tem muita gente sem autoridade. Quando eu falo autoridade, eu tenho autoridade para falar de alguma coisa, não sou, não sou simplesmente alguém que fala sem nenhum conteúdo. Então, eu tenho autoridade, por que não entrar no digital, já que houve essa explosão que você comentou? Claro, eu quero surfar nessa onda também, não sou bobo.
0: É, que é a ideia da masterclass, né, cara? Você, Scorsese... O, o cara lá do Rage Against the Machine ensinando é, guitarra quer dizer você tem maestria para falar sobre o assunto aí faz sentido e o que acontece também é uma explosão né Gui? uma explosão de pessoas que como você falou não tem autoridade esse gatilho que ele vai jogar mental que ele vai jogar nas pessoas não é por conta que ele tem autoridade mas que ele mostra que ele tem autoridade e no final das contas o cara não é bom no que ele faz mas ele ganha dinheiro e de repente promete para as pessoas ganharem dinheiro só que, na verdade, ele ganha dinheiro vendendo curso, não fazendo o que ele mostra ser bom ou, entre aspas, mostra ser bom.
1: E, e aí a gente coloca mais um ingrediente nesse combustível, que é a pandemia, que as pessoas estão extremamente sensibilizadas emocionalmente. E aí você tem uma ferramenta, que é a única ferramenta que, eu, que, que existe é, mais segura, né? Eu trabalho no computador, eu trabalho com, com essa tela, eu vejo os meus filhos com essa tela, eu peço comida pela tela, eu faço as minhas lives, enfim, ah, o mundo gira em torno da minha cadeira e da minha tela. É, então é uma ressignificação da presença também, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Pouco discutido hoje. A
0: questão do virtual já não ser mais o virtual que era antigamente, né? O virtual é uma presença digital. É isso. Não, e é uma presença diferente do ser humano como presente.
1: Né? É, então, assim, eu me sentia presente quando eu estava realmente com alguém, mas hoje, por exemplo, estou conversando agora com você, eu me sinto totalmente presente. Né? Porque a minha ressignificação da presença já aconteceu, mesmo que eu não tenha entendido isso, né? Então, houve uma ressignificação da presença.
0: E, cara, é muito louco isso, né, que você está falando. Por exemplo, quando a gente fala é, lá dos primórdios, quando o pessoal falava de não lugar, por exemplo, um restaurante de uma cadeia de fast-food, Vou fazer propaganda de graça aqui de novo. Seja no Burger King, seja no McDonald's ou qualquer lanchão aí do seu, da sua cidade. Cara, o não lugar. Porque os caras é, replicam tanto aquele lugar que ele passa... A existir e não existir ao mesmo tempo, porque ele não importa. Você tá lá para fazer o lanche, come embora e vai embora. A internet não é nesse sentido, né, cara? Porque a internet ela não, ela te coloca, ela traz ali o, a distância, ela encurta a distância e coloca face a face. Que é diferente do não lugar, né, cara? O não lugar ele não existe de fato, ele tá ali só para representar um lugar que te cospe uma comida para você comer. Mas,
1: por outro lado, eu penso, e eu gosto muito dessa, dessa coisa da teoria do não lugar, é, por outro lado, eu penso que às vezes também a internet pode ser um não lugar como muitas vezes ela é. É, é, e aí volta a gente falar sobre o não lugar da falta de conteúdo ou do cancelar, da cultura do cancelamento, que é uma coisa bastante brasileira, é, é um não lugar, né é, é um lugar que eu não quero estar ou um lugar que não existe para mim ou para o outro, então também existe, eu acho, se a gente puder explorar um pouco mais, eu penso que sim, que existe o um não lugar no digital, né? É, e aí, é, voltando a essa coisa da ressignificação da presença, é, a minha presença hoje, ela só acontece no mundo real se eu também estiver presente no digital. É, eu adoro uma frase... Senão você vira um excluído, né, Gui? Exato! Cara, é isso. Eu adoro uma frase que é do Bill Gates. Eu sei que, assim, é, é uma frase muito simples, mas para mim ela é a base de tudo. Ele falou que no futuro vão existir dois tipos de empresas as que fazem negócios na internet e as que estão fora dos negócios, uhum. né? Ou seja, <risos> se você não estiver na internet, você não existe.
0: É, eu, 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 eu lembro de uma, de uma frase, cara, do... Slavoiz e Zé, eu não sei se eu já comentei aqui num dos podcasts, mas esse... Essa eu tive num workshop dele em 2009, salvo engano, ou 2011, no Itaú Cultural aqui em São Paulo, e ele falava de uma metáfora, cara, que é muito similar a essa que você tá falando, cara, que é o seguinte, devido às proporções aí. Ele falava o seguinte, o mundo hoje é como um grande trem de alta velocidade, né? Que o pessoal chamava aí de trem-bala, mas é trem de alta velocidade. Você tem lá a primeira classe que tá todo mundo super bem acomodado. Você tem uma classe executiva que também tá bem acomodada, com um pouco menos de regalias. A econômica que é, meu, todo mundo apertadinho ali, ensardinhado, né? No no vagão, você tem nego correndo atrás ali do, do, do trem, é. que ele vai sair, o cara tá correndo pra pegar o trem é. tem gente sentado ali, esperando uma próxima oportunidade, e tem gente que nem sabe que o trem passou cara é de isso. tão rápido que é o negócio, então assim é, é bem isso que você falou, é né cara ou você tá envolvido ou você não tá, cara, você é carta fora do baralho. É isso, porque eu
1: ouço assim, como a gente vai chegar na empresa que eu tenho, mas assim, eu ouço muita gente falando pra mim assim, no primeiro contato assim, mas Guilherme é, será que realmente eu preciso fazer a transição para o meio digital? Quando eu ouço isso, eu falo, como assim? É como se você falasse, será que realmente eu quero que o meu negócio sobreviva? Né? Eu acho que é uma pergunta mais profunda do que isso. Né?
0: Será que eu estou perdendo o trem, né, Gui?
1: É, é o cara que ou perdeu o trem ou nem viu o trem passar. Então, assim, cara, é, não é se realmente eu preciso. Ou eu estou aqui ou eu não existo. É, acho que não é uma questão... É como o sol, ele nasce querendo ou eu não querendo. Todos os dias... É inevitável. É inevitável. Então, uh, eu penso que é isso. Tem essa questão aí, da pre... a gente falando de presença, eu adoro falar sobre essa questão da presença. Dizer, a presença digital, ela é fundamental para que, no real, eu consiga existir também. É um outro paradigma, totalmente diferente dos negócios há 10 anos e atrás. E movimenta
0: uma cadeia imensa, né, cara? Aquele efeito Halo. É. Você tem uma coisa central que acaba gerando os satélites por... no entorno todo. Então, por exemplo, um psicólogo... Exato. Que tava com. Óbvio que a psique, a mente, você sempre é, vai ser a sua essência, você é ser humano. Mas o cara, além do normal, do que ele já está acostumado, ele também tem que entender essas relações digitais e como é que as pessoas, como é que são os comportamentos, como é que as pessoas se mostram, né? O que é o situacional, o que é o natural e estou dando exemplo de psicólogo, mas vários profissionais têm que se adaptar, né, cara?
1: É, é, e, e aí, assim, voltando, até acho legal esse comentário que você fez, porque, assim, é, o, a psicologia, a neurociência, ela é fundamental, uh, inclusive, para o marketing, né? É, a gente tem um conceito no marketing chamado persona, né, que é, é nada mais é do que você construir um personagem do seu cliente, né? É, que você a, 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 elege vários atributos lá, que o cliente tem e faz como se fosse um, 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 um modelo né? uh, daquele cliente. E, e se a gente não tiver uma base, uma carga de psicologia, de neurociência para você falar uh, dessas questões, você fica muito raso. Né? E, e aí você acaba perdendo negócios, você acaba uh, não utilizando todo o potencial existente para poder, uh, enfim, uh, chegar onde você quiser.
0: É, e daí vale dizer né Gui, que para quem é, flerta um pouco com o marketing conhece um pouco ou para quem conhece é, um pouco menos que aí que tá a estratégia de um de um marketeiro de um cara que trabalha com marketing entender esse essa persona entender como é que vai ser o avatar como é que vai ser a faixa etária, o que, que esse cara consome, se é sexo masculino, feminino ou se é ambos, se é um público diferente, um público trans, ou então se é um público que é de uma classe social ou, ou econômica ABC e por aí vai. É. Quer dizer, é muito é. complexo esse mundo, né, cara? Não é simplesmente vou fazer a minha marca bonita porque <risos> tá legal ali e acabou. É um estudo complexo, né, cara? É muita estratégia, né, Gui?
1: E aí, exato, quando você fala de estratégia, eu percebo que a grande parte, aí, ou pelo menos alguma parte é, das pessoas, elas trabalham muito as ferramentas e poucas estratégias. Né? E aí, claro, você tem ferramentas incríveis, hoje totalmente disponíveis. Né? O Google tem uma série de ferramentas e, e N empresas têm uma série de ferramentas. Mas se você usar várias ferramentas sem estratégia, é, é, é o mesmo do que aquela frase muito simples, mas também muito complexa, é você não saber para onde você quer ir, se você não sabe para onde você quer ir, todo lugar é válido, né, então você tem uma série de ferramentas para te ajudar a chegar a algum lugar, mas você não sabe onde você quer chegar. Não adianta ter uma bolsa e
0: é. só ir para o norte, porque a seta aponta para lá, né, cara? <risos>
1: Exato. Então, assim, a estratégia, ela é condição fundamental, eu penso, para você criar um plano, um planejamento, um plano de ação que coloque a seu favor, através desse conjunto de ferramentas e de uma série de outras questões, é algo que realmente possa fazer com que a sua empresa, com o seu negócio, ou você como pessoa física, né, que quer se transformar num negócio, puta, eu quero transformar meu Instagram num negócio, né? Tem que ter estratégia. Não basta usar ferramentas. Todos os dias eu tenho chuvas, se você olhar seu Instagram, de pessoas falando assim, como bombar no Instagram? Número um, número dois, número sete. Aí, a última, a última, o último post é assim, curtiu, compartilhe. <risos> é
0: muito clichê. É, é aquela história de você usar uma, uma forminha para todo caso, né, cara? Cada, é, cada é. case tem uma, uma fórmula diferente, né? Talvez você possa aproveitar alguma coisa que já existe, mas você vai ter que focar ali e entender se aquilo vai realmente funcionar para o teu caso, né, cara?
1: Eu, eu compreendo que isso seja um grande mercado. Primeiro, porque as pessoas estão sem dinheiro. Segundo, que elas têm uma enxurrada de coisas para ler e para ver então não tem paciência né ou seja as pessoas não se aprofundam a maior parte das pessoas sempre fica no raso e uh, você quer você tem ansiedade você quer resolver sua situação rapidamente né? então uh, esses três pilares né a, a falta de paciência né a falta de dinheiro e o excesso de informação é, faz a proliferação né Desse grande número de pessoas que fazem compartilhamentos de como fazer sucesso Às vezes eu me sinto uh, num bombardeamento de como, como terei sucesso, como vou, uh, faça isso, faça aquilo, Aquela né É uma pergunta tradicional,
0: cara, né cara, como é que a gente faz para viralizar? <risos> é, é um clichêzão, é né cara, eu quero, olha oh. eu quero te contratar porque eu quero viralizar é,
1: é e, e assim, é engraçado, porque eu tenho um exemplo muito legal de, um, de uma cliente minha, hoje ela é minha amiga, assim, e ela chegou para mim e falou assim, Guilherme, eu não aguento mais, eu já troquei de empresa de marketing digital umas oito vezes, e sempre é a mesma coisa, nada dá resultado. Aí eu perguntei para ela, Diogo, ah é, mas que resultado você gostaria, assim, queria entender um pouco mais, né, assim, você é... Ah, eu queria que o meu, minhas redes sociais bombassem. Daí eu falei assim, tudo bem, mas seja um pouco mais específica, né? Assim, bombassem como, né? Ah, eu queria ter um monte de curtir, muitas curtidas, né? E, esse, e essa foi a nossa primeira conversa, né? E aí, cara, é, para mim, é, é claro que tem gente que vai discordar de mim, que bom, né? Porque a gente cresce aí na diversidade de opiniões e, e, na contra, e, e no contraditório. Mas uh, eu penso o seguinte, é, curtir tem relação com o ego, né? Curtir não tem relação com o meu objetivo macro, né? É, eu preciso ter relevância, eu preciso ter salvamentos na minha rede social, né? Porque se eu salvo um post seu, é porque interessa pra mim, né? Se eu, tem, se eu coloco lá no ícone salvamento, é porque realmente eu quero ver depois. Eu gostei do que você publicou. Você
0: tá resolvendo uma dor, né, cara? E de repente você Exato. não gostou tanto, mas essa dor que você viu ali que tá sendo resolvida, você tá transferindo pra uma outra pessoa que precise.
1: É isso. Que precisa e, e dessa dia,
0: resolução.
1: Claro. E curtir é uma coisa que, inevitavelmente, você faz o dia inteiro. Você vai com o seu dedinho ali, pipi pi, 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 pi. Às vezes você nem vê o negócio. Fala, ah, meu amigo, vou curtir. Pipipipipipi. Pi, 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 pi. Cara, é isso. Não tem filtro. Né? Não tem filtro. Então, uh, eu, eu, eu coloco esse exemplo como um exemplo muito bom, porque uh, grande parte das pessoas, elas querem curtidas porque elas querem massagear o ego. E, e de fato, não vejo problema em relação a isso. Mas se a pessoa quer realmente crescer o negócio, se ela quer ganhar dinheiro, se ela quer, enfim, criar estratégias que levam para algum lugar, não vai ser só o curtir que vai levar ela para algum lugar. Né? Existem exceções, claro que existem, mas acho que aí a gente tem que trabalhar com o que não é exceção, né? que é a maioria.
0: A gente acabou avançando no, nesse tema do marketing, é sempre freestyle. Eu tenho aqui uma pré-pauta que eu falei contigo, mas como eu te disse, cara, como é frio o negócio, é livre a gente acaba saindo Sim, e foi, foi bem legal, legal é legal essa, essa migrada aí para o assunto de marketing mais específico para a gente poder dar um pouco de luz aqui para todo mundo, né? É, é. Levando em conta que tem gente que é interessada, tem gente que conhece mais que a gente e tem gente que claro. tá, tá iniciando claro. no assunto. E, cara, é, falando um pouquinho, você falou dessa questão que você, lá atrás, você fez umas decisões do... Do turismo, você partiu para hotelaria, que é um negócio mais customer service, né, cara? Que você vai focar no cliente e tal. E isso traz um cuidado especial. Você acabou assumindo aí a coordenação do SENAC, que é uma grande escola, diga-se de passagem. Você ficou alguns anos, né, cara? Por isso que você valoriza tanto aí essa estratégia de estudar, né? Absorver conhecimento.
1: Sim, eu fiquei 20 anos, 20 anos no SENAC. E, 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 e lá, é, eu sempre fui um apaixonado por educação. Eu realmente... Eu, eu não acredito, eu, eu vi com os meus próprios olhos e eu participei, né? a educação transforma. Para mim, uh, eu penso que assim, você tem aí um movimento naquela época que a educação, que é uma outra coisa legal para a gente comentar, eu sei que também talvez não estivesse na pauta, mas agora a gente abriu, vou abrir. A, a questão do movimento da educação online, né? a e learning né? É, que é uma coisa que também as pessoas no início falaram, puta, é, antes da pandemia, vamos colocar é, tipo antes da pandemia, né a PPP, pós-pandemia, é, o antes da pandemia é, havia muita dúvida
0: Gostei. sobre
1: essa questão do e-learning, né? puta, ah, eu acho que, é, ah, eu detesto e-learning, né? essa coisa de educação online não é bom, e tinha gente que amava. É Aquele
0: né? preconceito com EAD, né, cara?
1: Exato cara hoje você vê as pessoas foram obrigadas a estudar online EAD ensino remoto tem várias definições para essas variadas formas de ensino digital. mas a questão é cara a gente percebeu que é também incrível e também transformador estudar, se educar, transformar por uma educação digital. Né? Você vê as crianças, você tem uma filha e, né, enfim, a gente convive com crianças. Elas aprendem muito pelo YouTube. Né? Assim, você vê lá, a pessoa já tá no YouTube já, ah, Ela não pergunta mais, ela já vai pro YouTube
0: A gente é early adopters, né, cara? Geração X aí para Y, né, cara? E eles já nasceram no meio disso, né, cara?
1: É, e para eles, cara, educação digital Às vezes é muito mais interessante Do que a educação real, né? Eu falei pro meu sobrinho recentemente Ele tem 13 anos é, E aí tem essa coisa da aula Volta pro presencial, não volta E eu perguntei para ele, chamei Henrique Henrique você está animado para voltar para o presencial? Eu não, tio, detesto presencial. Para mim, poderia ficar o resto da vida online. Então, assim, é, a gente precisa pensar também que houve uma quebra de paradigma uh, durante a pandemia e, e a gente adiantou vários anos né? É, esse crescimento, esse desenvolvimento digital que vai muito além do marketing, né? ele, ele vai... Uh, ele ele se aprofunda, cultural, ele é Cultural,
0: um... né, cara? É comportamental e cultural. Exato.
1: Ele é... E aí, eu quero chegar... Você falou pra mim, aí ah, você passou do Senac, tarará, tarará. Durante a minha experiência no Senac, eu abri minha consultoria com um amigo meu, de gestão, liderança, marketing, né? E a gente fez várias palestras, a gente fez várias consultorias, é uma coisa que eu sempre gostei demais e o ano passado eu falei, não, cara, essa pandemia tá pirando todo mundo e eu preciso fazer um turning point na minha vida, né? E aí eu decidi... Que é o agora ou nunca, né, Gui? É agora ou nunca. É agora ou nunca. E aí eu decidi que eu deveria mudar e uh, sair lá da, da empresa que eu passei bastante tempo e sou muito grato e abrir uh, a minha empresa de marketing uh, digital, mas eu prefiro dizer uh, que é uma empresa de humanidades digitais, que inclusive... Foi o mestrado que eu fui buscar em Portugal, que é o mestrado em Humanidades Digitais, é um dos únicos mestrados no mundo sobre esse tema, com esta abordagem, que é, a base é o humano, que a base do digital é o conceito de si. Como dizia Jacques Fillion canadense, há 25 anos atrás o cara já falava disso. Então, assim, é, esse turning point, é, ele foi fundamental para que eu pudesse enxergar que o marketing digital ele ele tá é, sob guarda-chuva da humanidade da humanidade digital então acho que esse é um ponto importante
0: e yeah, é isso que você fala cara são conceitos assim que talvez os caras lá atrás quando eles pensassem eles não pensaram eles talvez não não tiveram tanta noção de como seria, ainda mais porque ninguém pensa numa terceira guerra ou numa, ou numa pandemia como algo que acelera, né? Porque esses, essas catástrofes e esses eventos aí de nível global, é. eles acabam acelerando muito, né, cara? Conhecimento, desenvolvimento e tudo mais. O ser humano ele precisa desse contraponto pra poder sair de onde tá, né, cara? Sair da lama pra dar um torque a mais. Sim. E aí você tem lá, os caras lá do passado, sei lá, o Alvin Toffler, na década de 70 ele já falava da terceira onda e falava... É, dos é. e-mails e tudo da década de 70 óbvio que a internet começou lá pela década de 60, os primeiros esboços mas ele muito adiantadamente já falava do, do, do um futurologo né cara, já falava do, do futuro é difícil até a gente pensar daqui pra frente o que seria novo né cara, porque aí já começa a entrar uma questão de é, colonização interplanetária e daí começa a dar um, um salto que vai muito além do que a gente <risos> acho que pode pensar cara como é que você vê isso como futuro? Talvez você que seja um profissional que sempre está em contato com as pessoas, está fazendo seu mestrado, como é que vem essas discussões à tona?
1: Né? É, eu acho que a, a Tesla, né, do nosso cara mais famoso hoje em dia aí da, da, da modernidade, né, que é o que você falou, ele quer levar a gente para o espaço e tudo mais, eu acho que ela é um grande exemplo aí de uh, modernidade, né, assim, de, de estar à frente aí do seu tempo. A gente vê outros exemplos mesmo em startups, muito interessantes né? no mundo todo. Eu acho, por exemplo, que o Portugal tem se tornado um grande celeiro também para essa questão aí da inovação digital. Né? Foi um dos motivos que eu escolhi estudar lá Humanidades Digitais. Outro ponto que a pandemia acelerou, e como você falou, eu acho que ela é uma coisa que não vai voltar, e é um assunto que me interessa muito, que eu sempre estudo e quero... Tá sempre me aprofundando, é do nômade digital, né? É, é, Portugal escolheu a Ilha da Madeira e, e Barcelona, na Espanha, também tem programas de, no, para nômades digitais com benefícios para pessoas que querem trabalhar remotamente e morar nessas cidades, ou na Ilha da Madeira, ou na, em Barcelona.
0: Enfim, que é uma ideia que interessante, tem... né, cara? Você poder trabalhar claro. com o um continente morando em alto mar, aí numa ilha, num arquipélago. Cara, é incrível, né? E, e aí você
1: passa por uma série de inovações, como, por exemplo, os hotéis, né? Porque, por exemplo, Portugal reconhecidamente um país para o turismo é né? só que é, minimamente você vai ter um tempo, por mais que tenha passaporte verde, se você foi vacinado, as pessoas têm medo, né? Então, o, o turismo não vai voltar com força total como era antigamente em dois dias, né? Vai demorar alguns meses ou talvez até um, um ou dois anos. É, e aí, você vê, uh, você tem uma série de readaptações e inovações nos, nos layouts dos hotéis, né? Porque eles descobriram um novo público, que são os nômades digitais, por exemplo, né? Então, só que o meu hotel não tinha espaço de coworking, meus, meus, meus quartos não tinham espaço para notebook ou para uma escrivaninha, enfim, seja o que for. Então, você vê uma série de inovações. Surgindo a partir dessa questão que a gente comentou. Né? Assim, o que vem pela frente? Vem coisas que a gente nem imagina, porque começou agora, né? Quer dizer, começou agora, começou há muito tempo, mas é, impulsionou agora, né? A gente está nesse impulsionamento. E, e com esse impulsionamento, eu não sei para onde a gente vai, senão estaria rico já.
0: É aquela história né, de chegar num cara da, da Idade da Pedra e apresentar o bronze ele vai falar pra você, daqui pra frente é metal, meu chapa, pedra já era, mas Exatamente. ele não vai conseguir ver um polímero lá na frente, é difícil, né, cara, esse, essa sacada aí da onde a gente tá hoje, eu acho, é. mas ao mesmo tempo, acho que é interessante, acho que a gente sempre tem que estar tá pensando no próximo, muito, muito embora a gente tenha que cuidar da cabeça pra se dar bem no atual, né? É, eu acho
1: que, é, é, é eu, por exemplo, eu já eu acho que eu sou campeão de lockdown, né, porque eu tava aqui no Brasil, tava em lockdown, fui pra Portugal, começou o lockdown, aí eu voltei pro Brasil, voltou o lockdown, então, é, é o quarto lockdown que eu já já estou passando. E, e realmente é uma experiência uh, de readaptação, né? A gente, nós seres humanos, temos muita dificuldade de, de lidar com mudanças, né? E, e aí, quando você é obrigado a lidar com uma mudança, e às vezes de uma forma tão dura como está sendo, né? Assim, com uh, uh, pessoas que você ama morrendo uh, e, 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 e N coisas de sofrimento, né? É, você tem, uma, uma por outro lado, uma busca pela vida, né? Você quer sobreviver a qualquer custo, você quer viver. eu acho que essa coisa da busca pela vida é um, um, um outro fator do impulsionamento. O impulsionamento que leva a gente para essas inovações que a gente não sabe para onde vão dar.
0: Cara, com toda essa experiência aí de 20 anos, mais de 20 anos no marketing, e sendo fundador aí de agência, e mestrado lá fora, trabalhando lá fora, qual que é o principal aprendizado que você traz, cara, para a vida do marketing?
1: É, uma boa pergunta. Cara, eu, assim, eu, eu penso que o principal aprendizado pra mim, para a vida do marketing é você sair da sua cadeirinha. Tinha um professor que chamava para falava assim: TBC, né? Tira a bunda da cadeira, sair da sua cadeira e andar na rua, e, e andar na calçada, olhar as pessoas e no ponto de ônibus, andar de metrô, parar nos cafés e nos restaurantes, andar no shopping. Porque o grande problema que eu sempre vi em relação à agência de marketing, departamento de marketing, profissional de marketing, são as pessoas que vivem nas suas cadeirinhas, imaginando o mundo, como o mundo não é. Você só sabe como o mundo é quando você vive, você experimenta. Por isso que eu acho que até a questão do, do marketing de experiência ganhou tanta força. É, então, eu penso o seguinte, o grande aprendizado que eu tenho é, viva! Viva, mas viva de verdade, não viva dentro, agora a gente não pode, eu sei, a gente tem que ficar aqui na nossa cadeirinha, mas quando puder, viva de verdade, eu acho que pra mim é o grande aprendizado.
0: É demais, cara, e é, e é bem isso mesmo, né, cara, porque você fala aí de humanidades digitais e tem tudo a ver, né, cara, se você não, não se compreende como pessoa, não tem um autoconhecimento, ou então, eu não vou dizer que eu já vi alguns estudos sobre autoconhecimento e acho que... É, se você perguntar para um grupo de pessoas, sei lá, 85% vai dizer que tem autoconhecimento. E, na verdade, é cerca de 10% das pessoas que sabem sobre autoconhecimento. E esse passo que você fala que é, é, é sair, respirar, caminhar, é viver a vida, né, cara? Fazer, é, entrar num estado de contemplação pessoal que você possa se entender melhor, fazer uma autoanálise, pensar no que está acontecendo, sentir cheiro, gosto, ver padrões... É, cores novas isso. que estão aparecendo ó, o cara que tá andando de, de skate, que tá andando de monociclo elétrico que, sabe, coisas que vão aparecendo é se você não se liga nisso, cara, você está fora também, né, cara, porque não é só estar tá no digital, mas também entender o humano de uma maneira geral
1: eu, eu, por exemplo, quando decidi mudar pra Portugal eu já tinha ido umas 5 vezes pra Portugal como turista aí tinha conhecido Lisboa uh, Algarve passei uns 10 dias em Algarve enfim, tinha conhecido um pouco de Portugal e achava que já conhecia. Mas como eu sou um cara que tem essa coisa de querer... Curioso por natureza, quero aprender, quero ver como as pessoas vivem... Eu cheguei... Quando eu cheguei, no meu primeiro dia em Lisboa... Eu, na verdade, moro em Braga, né? Que fica no norte de Portugal. Mas aí eu falei assim... Não, vou passar uma semana em Lisboa. Porque a minha aula é começada aqui 10 dias. Porque eu quero... Eu quero vivenciar essa cidade de uma forma mais profunda, né? E é isso. Quer dizer, eu saí andando... E, e tomei um café da manhã, que eu achava na época que era de um português. Hoje, desculpa meus amigos portugueses, eu vi que não, que não era, era de turista mesmo. E, e depois eu fui tomar cerveja, e, e eu sempre sou cervejeiro, né? E, e, e aí tem duas principais cervejas aqui em Portugal, que é a e é a Sagres. E é claro que eu elegi Superbock, né? E como você disse, fiz propaganda gratuita para Superbock na minha rede social. A nossa
0: vida é essa, fazer propaganda gratuita. É. Se quiserem patrocinar, estamos aqui, mas é profeta. É, e cara, é na isso, faixa, né? Na faixa, na né, cara?
1: Na, na faixa, na faixa. E aí você vai você vai conhecendo os produtos daquele país, você vai falar, puta, adoro francesinha. Não sabia nem que existia esse prato, né? Francesinha, que é um prato totalmente integrado à cultura do, de Portugal, especialmente do norte de Portugal,
0: né? Que é, uma, é uma, uma digestão do croque monsieur, do croque madame francês, né, cara? Versão lusitana, né, cara? Mas que é outra coisa, né, cara?
1: Exato! E, e aí, quer dizer, eu sou daquele cara assim, eu quero conhecer todos os lugares no ranking que é o mais legal da francesinha. E eu, sei lá, conheci 15 lugares e falei, cara, aquele... É... Porque é isso, o marketing é isso, a relação... É. Né?
0: Troca, é interação,
1: né, é observação, você olha o produto e fala, nossa, esse logo aqui é bem feinho, né? Ou não, cara, esse logo, puta, me chamou a atenção, que animal.
0: Ele é feinho, mas ele funciona pra esse grupo, né, cara?
1: Também, <risos> pode acontecer.
0: Tá aí a Dolly, né, cara? Com o Dolinho que virou um clássico, né, cara? E super falando bem, porque funciona, cara. É. Dolly tá aí, cara. É. No, 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 nessa linha de refrigerantes é, vende pra caramba. E o Dolly virou um clássico, Sim. né, cara, dos memes aí.
1: É, e você faz comparações, né? Por exemplo, essa história de morar em outro país e trabalhar com Marte é muito legal, porque você fala assim, cara... Eu adoro... Uh, do... Eu não sou muito fã de doce, mas tem um doce especialmente que eu gosto, que é bomba de chocolate. A gente chama no Brasil bomba de chocolate. Em Portugal, eles chamam de eclair. Éclair. Que é a mesma coisa. Mas a nossa bomba de chocolate, ela é gigante, né? Assim, sei lá. É, é... Na verdade, assim... Ela... Desculpa, eu errei. A nossa bomba de chocolate, ela é normal. Ela é de um tamanho, assim, sei lá. Não, não medi, mas ela é para mim, ela é um padrão normal, né? Quando eu cheguei em Portugal, ela é a pequena... É maior do que a grande do Brasil. <risos> cara, eu falei, cara, mas que isso? Essa é pequena, é? A grande dava umas cinco pessoas e as pessoas comem aquilo. Então, você começa a perceber a cultura local, os hábitos e você começa a entender que o marketing que talvez funcione num país não vai funcionar no outro. Porque a cultura é totalmente diferente.
0: Cara, eu posso falar isso por São Paulo e Rio, cara.
1: É isso, você, você tem, cara, experiência para falar. E a gente tem muitas histórias engraçadas de paulistas e cariocas e tudo mais. Né? E, então, é, é muito mais profundo né? é, essa questão aí do marketing do que a gente imagina. Né? A gente sempre fica conversando muito na superficialidade
0: né? a gente tá chegando aqui na reta final Gui e eu queria escutar um pouco cara, do teu nem, lado. nem percebi, pá, foi tão bom tá sendo tão legal a conversa que eu nem... foi muito rápido cara, foi muito rápido, nessa reta final que eu queria que você falasse um pouco cara, do que que é, essa é a pergunta mais clichê desse podcast eu tentei tirar mas continuou <risos> talvez na próxima eu não sei, na próxima temporada, vamos ver, mas a gente vai continuar com ela, eu queria saber do teu lado cara, o que que é sucesso pra ti maravilha
1: olha sucesso primeiro acho tão eu para mim assim sucesso a palavra sucesso ela é um pouco clichê mesmo e eu concordo uh, mas uh, eu vou tentar resumir eu penso que é a capacidade de você ter a mesma felicidade, a mesma infelicidade no fracasso e no sucesso. Não sei se eu consegui me explicar, mas é basicamente o quê? Se eu tiver o maior fracasso da minha vida, eu vou falar, ah, ok. Se eu tiver o maior sucesso da minha vida, eu vou falar, ah, ok. Porque quem tem autoconhecimento e fez uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre a vida, sabe que tanto o sucesso quanto o fracasso, eles passam.
0: Esses picos, né, cara, que a gente escuta aí, é, tem um pouco da relação aí do budismo, se manter um é. pouco flat e não deixar tantas é. emoções, apesar que a gente é humano, demasiadamente humano, <risos> e vai ter oscilação, vai ter montanha-russa, né, cara? Vai, vai ter, vai ter. <risos> Mas eu acho que é isso, é o que eu acredito. E Gui, é. fala uma referência aí pra essa rapaziada que tá escutando, pros tiozões de plantão e pra rapaziada mais jovem que escuta também?
1: Olha, eu, eu gosto muito do cara, do papa do marketing que é o Kotler né? uh, acho que o, o livro Administração de Marketing dele, o e-book eu prefiro falar, é sensacional uh, eu falando em webgrafia, eu gosto The Future of Jobs que é do Fórum Econômico Mundial tem muitas informações lá, bem legais para você é, consultar, uh, eu gosto bastante uh, de autores portugueses, uh, e tem um livro que eu gosto muito, que é, se chama Redes Sociais 360, que é do Marques, uh, que eu gosto muito também, né? mas tem uma infinidade de livros e sites aí uh, para, para a gente comentar. Depois, se você quiser, deixa aí em algum espaço e tudo mais. É porque tem muitas áreas, né? Por exemplo, visualização, que é uma área que é imensa, né? Que é visualização, é, é, é o marketing próprio, né? Porque você está olhando o negócio, é o logo, é a cor, né? Então, tem tantos livros sobre
0: muitos assuntos
1: que o marketing abarca, né?
0: Isso. Muito legal, Gui. E eu queria que você deixasse aqui na nossa hora do Jabba nosso jabazinho aqui, <risos> deixasse seus contatos, cara, falasse um pouco do teu Instagram, falasse um pouco... Ó, eu falei com um sotaquezinho agora que foi muito feio, cara. Instagram. Instagram é. Seu Instagramzão é. aí, cara. Fala o seu Instagram pra galera aí. É, seu cara, contato ó, principal, como é que pode te achar e se a pessoa é... quiser falar um pouco de... quiser debater ou mesmo contratar seu serviço de estratégia de marketing.
1: Claro. Olha, eu gosto muito de, de passar o meu Instagram, é, é, é givelelaoficial. Arroba, uh, então as pessoas podem me mandar uma mensagem por lá, enfim, uh, eu sempre respondo, sempre olho, todos os dias. Uh, a minha empresa de, de estratégia de marketing, ela tem clientes em Portugal e no Brasil, então a gente trabalha com diversas áreas, tanto empresas grandes, como aquele cara ou aquela pessoa que quer fazer uh, do seu Instagram pessoal uh, um business. Né? então a gente faz muito disso também, é uma coisa que eu gosto muito eu tenho uma, uma equipe que trabalha comigo que é show, quero agradecer vocês inclusive e uh, basicamente o meu contato é o Instagram né? eu acho que como eu tenho esses dois uh, pontos né? a minha empresa está tanto no Brasil quanto em Portugal acho que fica mais fácil para as pessoas me acharem uh, pelo Instagram
0: isso aí, é uma ferramenta completíssima né Gui
1: Completa, perfeita. E eu quero, já que tem esse espaço aqui, vou, vou falar, vou fazer uma, uma, uma divulgação. Uh, eu faço palestras uh, sobre redes sociais para empresas... Uh, e, e, então, não só no Brasil, fiz na Colômbia, em Portugal também. Então, quem quiser me contratar aí para fazer palestras, futuros trabalhos também de marketing digital, né? Porque muitas vezes o que acontece? Eu acabo sendo contratado para fazer uma palestra, daí o cara gosta, fala, não, agora eu quero que você faça o trabalho aí das minhas redes e tudo mais. Isso é muito bom, assim, é, deixa a gente muito, muito feliz, né? Traz
0: a academia, mas também traz a prática, né, Gui?
1: É, porque, cara, é o que a gente conversou, né? Eu tenho mais de 20 anos de prática uh, real, né? Que, que tem lá na academia, e academia do trabalho. Né, eu cara, estudando. É, e eu, eu fiz muita. Eu, eu estudei na Finlândia, a gente não, não comentou aqui, mas assim, eu fiz MBA na Finlândia, uh, também fiz nos Estados Unidos e no Brasil, vários cursos pós-graduação em marketing de luxo, marketing. Então, uh, é o que você falou. Acho que. A grande questão para qualquer pessoa é, é, é esse, essa união da academia com o trabalho, né, com o business. Eu acho que elas têm que andar junto para funcionar, né. E, e isso é uma coisa, por exemplo, que, que Portugal faz muito bem, né. A gente precisa, como brasileiro, aprender com Portugal, porque eles sempre estão caminhando juntos, a universidade, a academia com as empresas. Aí é a
0: escola de Sagres, né, cara? Para quem lembra lá é... do, da, de história, cara.
1: É, então. Cara, é, é isso. E olha, eu quero te agradecer, viu, por essa conversa que foi incrível.
0: Que isso, cara, eu é que agradeço a sua presença, prazer enorme, imenso. E eu <risos> queria te deixar aqui um grande abraço, meu brother. E te desejar uma boa viagem de
1: volta para Portugal. Obrigado, um abraço para você também. Acho que é, é muito importante a gente ter esses momentos, e você faz um trabalho muito bom porque é, a gente precisa ter mais reflexões sobre assuntos que importam. E, 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 e você ter esse canal, eu acho que dá oportunidade para as pessoas de fazerem essa reflexão, de conhecerem um pouco mais sobre alguns assuntos. Parabéns,
0: obrigado. Que isso, cara. Tamo junto sempre, brother. Valeu, um abraço.
1: Abraço, tchau.